0: «Hand aufs Herz», der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaella Heil. Herzlich willkommen beim Hand aufs Herz Podcast. In dieser Folge geht es bei uns ums Thema Brennfrei. dazu habe ich mit Mariana Hochreutner geredet. Mariana ist Teammitglied von Herz an Herz. Als die Fachkraft für babybegleitete Beikost und Picky Eating bietet sie unter anderem auch Brennfrei-Workshops an und beantwortet uns in diesem Podcast die grundlegenden Fragen zum Thema Beikost. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Hallo Mariana, wir dürfen heute zusammen über das Thema Breifrei reden. Schön bist du da und herzlich willkommen.
1: Danke Raffaela. ich freue mich da zu sein.
0: Erzähl uns doch zuerst mal, was Breifrei überhaupt heisst.
1: Ja, viele Eltern fragen sich verständlicherweise, wenn sie Breifrei frei hören oder Baby-Led-Weaning, was ist denn das jetzt eigentlich genau? Und eigentlich ist das einfach Beikost. Aber... Weder brei noch «baby-led-weaning» sind zu 100% ideale Begriffe. «Baby-led-weaning» einerseits, weil es halt einfach ein englischer Ausdruck ist und für viele Eltern so nicht greifbar ist. Und es heißt eigentlich ähm, «baby-geleitetes Entwöhnen», also Abschied von der Milchnahrung, die vom Baby bestimmt wird. Mhm. Und brei ist eigentlich auch nicht so ganz passend, weil Brei ja in erster Linie einfach Konsistenz ist und auch oft falsch interpretiert wird. Also es gibt auch dann Eltern, die ähm, dann meinen, dass es damit zu tun hat, dass man zum Beispiel keine die ähm, brei kauft. Mhm. Also es ist auch nicht wirklich ein optimaler Begriff. Ganz kurz auf den Punkt gebracht ist eigentlich Brei-Frei ähm, das Vertrauen in's Kind und in seine Fähigkeiten. Und das Baby weiß eigentlich ganz gut, was es braucht, was sein Körper vertreibt, und es braucht eigentlich von den Eltern nur eine ausgewogene und reichhaltige Auswahl von verschiedenen Nahrungsmitteln. Und wie in vielen anderen Bereichen entwickelt sich das Kind einfach nach seinem eigenen Tempo und bringt eben auch ganz viele stündliche Fähigkeiten mit. Und selber essen ist ja eigentlich für Baby etwas ganz Natürliches, mhm. also Babys, die auf die Welt kommen, suchen ja automatisch gerade genau. Sie zuge, ähm, sie bestimmen, wie viel Milch das sie brauchen, je nach Hunger oder je nach Durst auch. Und ähm, die Fähigkeit, selber zu essen, die geht ja nicht einfach irgendwann verloren. Und darum macht es eigentlich nicht so Sinn, dass man dann irgendwann mit sechs Monaten oder teilweise auch schon früher ähm, in, eben die, in die Fähigkeit des Kindes halt so tut eingreifen und dann beginnt das Kind jetzt ähm, füttern mit ja. Brei. Ähm, bei baby light oder eben auch Brei-Frei richten sich, äh, sich die Eltern halt einfach an, an, an keinen Ernährungsplan oder keinen Breifahrplan, sondern wirklich nach dem Tempo vom Kind und startet mit normaler Familienkost. Und beim Füttern mit Brei ist es eher so, dass Ältere haben die führende Rolle in dem ganzen Prozess. Haben. Also sie entscheiden, wann's, wie viel Was zu essen gibt. Ähm, sie legen teilweise auch fest, wann gestillt wird, wann abgestillt wird. Und bis vor wenigen Jahren hat man das eigentlich auch nicht gross in Frage gestellt. Also schlussendlich kann man wirklich sagen, breifrei ähm, sollte eigentlich fütterfrei heißen, aber das reimt sich einfach auch nicht so schön. <lacht>
0: brei ist ja eigentlich keine neue Erfindung. Wie ist es dazu gekommen, dass die meisten Babys heute mit Brei ernährt werden?
1: Eine spannende Frage. Also brei ist kein neuer Trend, mm. sondern eher eine Babyernährung mit Tradition. Und klar, in unserem Breitengrad werden die allermeisten Babys mit Brei gefüttert, aber das ist natürlich ähm, nicht immer so gewesen. und die allermeisten Babys eigentlich auf dieser Welt, die kommen ganz gut zurecht ohne spezielle Babynahrungsmittel äh, und die ähm, geben sich zufrieden mit einfach einer Auswahl von der Familienkosten. Aber ja, wenn wir die Breitabellen von jetzt den Kinderärzt oder wo auch immer anschaut, dann suggerieren uns die, dass eben Beikost, Präkost ist. Und das ist nicht immer so gewesen, weil wenn man bei uns in der Geschichte zurückgeht, dann stellen wir fest, dass es einen tiefgehenden Wandel gab, so Mitte des ähm, 20. Jahrhunderts, einfach weg vom Stillen. Mhm. Und ähm, die Mütter haben damals eine Art auch wie, Rezept mit auf den Weg bekommen, wie sie die Hause äh, Muttermilchersatzprodukte selber ähm, herstellen und wir hat dann auch festgestellt, dass dann einfach die Babys natürlich irgendwann mal auch Anzeichen von Mangelernährung ähm, mhm. haben. Und in der Folge hat man dann eben auch angefangen, den Babys frühe feste Nahrung zu geben. Aber ein Baby mit drei, vier Monaten kann keine feste Nahrung zu, also zu sich nehmen ähm, und darum ist das einfach in pürierter Form dann halt einfach auch erfolgt. Und das hat sich jetzt einfach in den Köpfen der Menschen ähm, so eingebrennt, dass es ein Kind frühe fest feste Nahrung braucht. Damit ist eben eigentlich der Brei gemeint. Und die Ernährungspläne, die haben sich in Laufe Lauf der Zeit ähm, gewandelt, also zum Glück die Vorgabe nach dem vierten Monat mit Beikost anzufangen und das ist ja etwas, das viele Kinderärzte, Eltern mit auf den Weg geben. Die resultiert in erster Linie aus der Annahme, dass viele Mütter bereits nach sechs Monaten oder eben teilweise schon früher abgestillt mhm. haben. Es ist wirklich, der Brei ist eigentlich eine Methode, die sich eingebürgert hat. Also es ist wirklich alt bewährt, aber spannend ist auch, dass es eigentlich nie wirklich überprüft worden ist.
0: Was sind denn die Vorteile
1: von brei frei? Ja, da gibt es einige natürlich. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist vor allem, dass Brei-Frei ähm, Spass macht. Also wenn es Kind von Anfang an lernt und mitbekommt, dass Essen etwas Angenehmes ist, etwas entspannt ist, dann ist das schon mal ein ganz wichtiger Baustein für später. Ähm, das Baby kann einfach von Anfang an am Familientisch mitessen. Ähm, es grundsätzlich das Gleiche wie die Familie. Es erlaubt dem Kind auch einfach wirklich teilzunehmen am Ganzen. Es, es erlebt, wie man miteinander am Tisch umgeht, ähm, auch Tischmanieren natürlich. Und ähm, was ein weiterer Vorteil, einfach, vor allem von ist, dass sie eben die echten Lebensmittel kennenlernen. Mhm. Also dass sie wirklich lernen, ähm, wie die verschiedenen Lebensmittel aussehen, wie sie, wie sie schmücken, ähm, bevor es dann überhaupt erst mal ins Maul geht. Mm. Also eigentlich mit dem Tast und mit dem See und mit dem Geruchssinn erforscht und dann über den Geschmack dann gehen. Es stärkt natürlich auch das Vertrauen der Babys, vor allem das Vertrauen auch eines in sie sich und in, sie, in ihre eigenen motorischen Fähigkeiten, aber auch das Vertrauen in die Eltern. wie wenn ein Kind darf Lebensmittel ablehnen ist es später einfach eher auch bereit, neue Sachen zu probieren. Mm. Und ein wichtiger Punkt ist sicher auch, dass das Kind lernt, sicher essen lernt. Also wir wissen ja, Kaubewegungen sind wichtig für die Verdauung, für die Sprachentwicklung und eben auch, ähm, wenn es Kind halt einfach ähm, wenn es nicht Brei bekommt, sondern wirklich einfach ähm, das Essen, dann kann es einfach zuerst mal im Hi Maul hin und her bewegen, es, es kann es von mir aus auch wieder rauslassen und irgendwann tut es dann schlucken und das hilft einfach eben auch fürs Lernen vom sicheren Essen. Gibt es auch Nachteile? Äh, ja, die gibt es zugegebenermaßen. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, es gibt vor allem einen grossen Nachteil, genau. das ist eine Sauerei. Genau. <lacht> da können wahrscheinlich alle ähm, Baby-Led-Winning-Familien ein Wörtchen mitreden. Und ähm, schlussendlich müssen alle Kinder ähm, lernen, Essen Gewisse halt früher und andere ein bisschen später. Aber ähm, bei Baby-Led-Winning oder bei bray Fahrt, fährt all das Gematschen relativ früh schon mm. an. Aber es ist meistens relativ von kurzer Dauer. Hast du Tipps, dass man die ist ein bisschen minimieren kann? Also es wird nicht ohne das Geschmieren und das Gematsche gehen. Ich glaube, da muss man realistisch sein. Und Babys begreifen ja gar noch nicht, was, was was unordnig ist, was dreckig ist. Und sie lassen einfach auch in dieser Zeit gerne mal Sachen fallen oder lassen die Sie wollen herausfinden, was die Schwerkraft auf sich hat und ihre eigene Kraft halt einfach auch ein bisschen, ähm, wie sie die richtig einsetzen können. Und am Anfang ist das Essen auch, ist halt wie auch ein Spielzeug für sie. Mhm. Und sie verstehen ja noch gar nicht, dass das, was sie da auf dem Teller haben oder in den Händen haben, dass das etwas damit zu tun hat, dass es den Magen sollte, füllen oder satt machen Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, wenn die Eltern möglichst entspannt sind bei diesen Mahlzeiten. Das ist nicht immer einfach. Das kommt auch ein bisschen, ähm, an, wie man halt vielleicht auch selber gross geworden ist, mhm. wie man halt als Kind das auch ähm, gelernt bekommen hat. Weil ähm, ja, es ist für gewisse Eltern wirklich nicht so einfach, wenn sie sehen, dass ihr Kind in ihren Augen mit dem Essen spielt oder auch wenn ältere Generationen dran sind, ist es für die schon nicht einfach. Und mm. ich denke, die Position muss man ähm, auch ein bisschen nachvollziehen können. Aber es ist schon so, je mehr das Kind äh, an Geschwindigkeit gewinnt und je bewusster, dass es anfängt zu essen, desto weniger wird das Gematsche eben auch
0: ist eine frei-frei Ernährung für alle Familien geeignet? Du hast jetzt gerade angesprochen, eben so, wenn man selber anders erzogen wurde ist oder eben vielleicht so Sachen gehört hat, wie man spielt nicht mit dem Essen mhm. und das triggert dann vielleicht. Mhm. Das wäre jetzt vielleicht ein Punkt, wo man vielleicht dann auch ein bisschen an sich müsste Und wenn man nicht bereit ist, ist es vielleicht ein von diesen Punkten oder eine von Familien oder Personen, wo jetzt die Ernährung vielleicht nicht 100% geeignet ist für Baby, oder?
1: Ja. Eben, jede Familie ist einzigartig und hat unterschiedliche Bedürfnisse. Das ist ganz wichtig. Und jetzt ich als BiCoach-Beraterin, ich schaue natürlich, wo steht die Familie und was braucht die Familie, damit sie äh, einen entspannten Umgang haben auch mit dem Thema. Und der Weg ist eben individuell. Und wichtig ist, dass sie sich sicher fühlen. Und ähm, viele Eltern finden auch einen anderen Weg jetzt zu frei Es gibt halt wirklich Kind, wo ein Brei verschmäht, also dass Eltern wieder damit mm. startet und dann merken die Eltern, okay, mein Kind hat den rüebi, hat einfach jetzt gar nicht gern mm. und dann nach anderen, nach anderen Lösungen suchen oder auch wirklich vielleicht beim ersten Kind haben die Eltern den ganzen Stress schon mitgemacht und denken ungern zurück an die Zeit und möchten es gerne beim zweiten Kind anders machen. Mm. Aber ja. Ähm, aus meiner Sicht ist ist für alle, also alle Familien geeignet, aber wie gesagt, man muss schon schauen, was ist das Bedürfnis der Eltern ist. Mhm. Ja. Ab wann kann man dann mit anfangen? Da gibt es ganz viele zu dem, <lacht> <lacht> zu dem Thema, zum richtigen Zeitpunkt. Also da gehört man ganz viel Unterschiedliches. Man kann sich natürlich auch im Internet... Also es gibt ja so viele Mythen und so viele unterschiedliche Standpunkte und das ist eigentlich noch außergewöhnlich, weil es hat sich an der, an der wissenschaftlichen Evidenz hat sich eigentlich nie etwas geändert und es gibt natürlich dann Empfehlungen, die beruhen zum Glück auf, auf, eben auf hochwertiger Evidenz und andere, wo wirklich persönliche Meinungen dahinter stecken und ähm, im schlechtesten Fall sind irgendwelche Industrieinteressen dahinter. Mhm. Und ähm, die wichtigste Maßgabe eigentlich ist immer noch die, die die WHO oder auch die UNICEF. Und ähm, diese Maßgabe die, die gilt für alle Länder und vor allem gilt sie für alle, für alle ähm, Beikostformen. Also ob, ob es jetzt Brei ist oder ähm, Brei-frei oder aus das gibt es auch. Ähm, das unterscheidet sich nicht. Und das sind eigentlich drei Reifenzeichen, die ein Kind äh, muss erfüllen muss, damit bicho Beikostreif ist. Das ist einerseits die selbstständige Rumpfkontrolle für die Dauer der Mahlzeit. Da erkläre ich auch immer, das hat nicht damit zu tun, dass ein Kind in selbstständige sitzen kommt, sondern das Kind muss einfach eine gewisse Rumpfstabilität haben und sich für die Dauer vom, vom Essen aufrechterhalten können. Mhm. Der zweite Punkt ist der Zungenstoßreflex. Der muss integriert sein, also der muss ähm, weg sein. Das ist ganz ein ganz wichtiger Schutzmechanismus von kleinen Babys, dass sobald, sobald etwas ähm, die Unterlippen oder das Maul berührt, wird eigentlich reflexartig mit der Zunge rausgestossen. Der muss weg sein. Mhm. Und der dritte Punkt ist Auge-Hand-Mund-Koordination. Also das Baby sieht, etwas, er greift es und führt sich zum Mund. Das sind so die drei ähm, wichtigsten Punkte. Und wie gesagt, leider werden die Reifezeichen teilweise sehr verwässert. Also wir, haben, wir finden im Internet Listen mit 10 Punkten, was dafür könnte, äh, sprechen dass es das Kind bichostreif ist. Zum Teil, eben, wenn das Kind nicht mehr gut durchschlaft oder mhm. wenn das Kind vom, vom Geschwister die irgendwie Spaghetti vom Teller klaut oder so. Das sind alles keine Zeichen. Mhm. Und die allermeisten Kinder werden oder sind beikostreif mit dem abgeschlossenen sechsten Monat. Mhm. Und das untermauert eben auch die Empfehlung der WHO vom ausschließlichen Stillen oder ähm, Flaschen nach Bedarf bis wirklich abgeschlossene abgeschlossenen sechsten
0: Monat. Mhm. Hast du ein paar Tipps zum
1: um den Start zu erleichtern? Ja, also meine Erfahrung ist, dass die Eltern in erster Linie Sicherheit brauchen. Und eine gute Wissensbasis, um einfach auch eine Entscheidung treffen zu können, welchen Weg auch immer das sie nachher machen. Und dabei hilft es einfach, wenn man sich informiert. Und da gibt es sicher gute und auch fachlich fundierte Bücher dazu. Ein Austausch mit anderen Familien, wo mhm. zum Beispiel auch breifrei machen. Und ähm, ich finde auch wirklich, was immer wieder hilft, sind wirklich so die Workshops, die ich jetzt auch mache, ähm, und mein Credo an meinen Workshop ist wirklich einfach das Gefühl von Sicherheit. Also ich, ich vermittle viel Wissen, eben zum Beispiel die Sicherheitsregeln, ganz ein wichtiges Thema, aber in erster Linie geht es mir darum, dass die Eltern rausgehen und die Sicherheit eben auch haben, dass jetzt eben oder Brefree, dass das gut geht und mhm. dass das nicht so kompliziert ist und auch nicht gefährlich ist, mhm. sondern dass es das wirklich ähm, sehr gut umsetzbar ist.
0: Ja, wir kommen später noch so zu ein paar Vorurteilen, aber die Sicherheit hilft dann auch dort, wenn ja. man die hat. Ja. Genau. Gibt es irgendwelche Utensilien, die man vorher schon besorgen sollte?
1: Es gibt im Fall nicht viel, wo sich älter im Vorfeld besorgen müssen. Also das meiste hat man schon die Und spannend ist auch, dass viele... Babyartikel, die Essen Lehren ähm, ursprünglich aus der Altenpflege kommen. Also so die Trinklernbecher und die Schnabbelaufsätze. Das <lacht> braucht kein Baby. Mm. Ähm, jetzt zum Beispiel jetzt ein Becher, also ein Kind kann aus einem offenen Becher trinken, es kleiner Becher, am Anfang wirklich ganz füllen, damit es rausschlürfen kann, wenn es dann anfängt zu kippen, ganz wenig Wasser. Ja, genau. Vor allem, wenn man stillt, wirklich schaut, dass man da nicht irgendwelche ähm, Aufsätze nimmt. Das Kind hat die Tendenz, auch zu viel zu trinken bei diesen Aufsätzen. Mhm. Oder immer ständig an den Flaschen oder so. Das sehe ich jetzt nicht so gerne. Ähm, ja, es gibt natürlich Teller, wo man kaufen kann, die auch spezielle Saugnäpfe haben. Ähm, Schlussendlich interessiert sich das Kind genauso für den Teller wie fürs Essen. Genau. Ich würde mir da nicht so einen Stress machen mit dem Teller. Ich finde, es geht auch einfach vielleicht das ein Tischset oder ähm, einfach eine gute Unterlage, die man gut reinigen kann. Ähm, und dann kann man, ja, man kann natürlich dann auch einen schönen Teller kaufen. Besteck braucht es definitiv am Anfang noch nicht. Ähm, und später, ja, Also sie können einfach mit, mit kleinem Löffel und wenn sie etwas größer sind, haben sie ganz gerne so mhm. ähm, wie Sie können viel einfacher aufpicken, als, als auf den Löffel ähm, schöpfen und genau. so essen. Was ich wirklich ähm, immer gerne ähm, raten ist, einen guten Hochstuhl zu kaufen, der mitwachst, wo man auch immer Fußstütze ähm, einstellen kann, weil es ganz wichtig ist, dass ein Kind ähm, kann die fürs aufstellen Ich habe zum Beispiel in der Fortbildung, jetzt eben zur Beikostberaterin, haben wir in verschiedenen Positionen uns gegenseitig müssen füttern müssen. Ähm, und das Halbliegende ist natürlich das Schlimmste. Gewesen. Mhm. Aber das Zweitschlimmste für mich war schon, gewesen, ähm, ich musste auf den Tisch sitzen müssen, und meine Beine haben einfach bambelt, 15 Minuten lang Und es ist wirklich nicht angenehm. Mhm. Also schlafen dann einfach bei Beine ein. Und mir fühlt sich echt ein bisschen verloren. Also, ich finde einen guten Hochstuhl, der mitwachst, ähm, Aber das kommt meistens ein bisschen später zum Zug. Es ist, am Anfang sitzt die Kind gerne mal noch einfach auf dem Schoß der Eltern. Kann man sagen,
0: dass Präferen auch Auswirkungen auf das
1: spätere Essverhalten der Kind hat? Also, Babys sind ab sechs Monaten, wie gesagt, die allermeisten Babys sind nicht auf Pränahrung angewiesen, wie die meisten Erwachsenen auch nicht. Und ähm, in dieser Zeit, wo eben die Kinder bikonstreif werden, entwickeln sie eben auch die Fähigkeit, Sachen können Sachen. Ähm, zu ergreifen und zum Mund zu führen. Der Verdauungsapparat ist soweit. Der Organismus ist weniger anfällig für ähm, allergische Reaktionen. Also haben unsere Menschenbabys wirklich äh, quasi einen natürlichen Ernährungsberater äh, in uns und greifen halt wirklich zu den Sachen, die ein kleiner Körper braucht. Und doch sitzt halt einfach so ein bisschen eine Urangst in uns drin, dass unser Kind vielleicht zu wenig isst, dass es ähm, das Falsche ist und wenn man ehrlich ist die die Präfütter Tabellen wo man dann vielleicht mit beim Kinderarzt die schüren ja auch ein bisschen die Angst mhm. und ähm, weil die wenigste Baby essen die konform und dann entsteht ganz gern einfach mal so bisschen ein Kreislauf diehei wo so ein bisschen ungünstig ist oder das Mami macht da die 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 besten Brei macht das irgendwie in 10, 15 Gläschen parat und das Kind verschmäht einfach den Brei, mm. den Mami mit aller Liebe einfach kocht. Schade. Ja, es ist ja. mega schade. Und das Kind verschmäht einfach den Brei. Und wie gesagt, es gibt Babys, ähm, ganz viele Babys, die so ernährt worden sind und die haben später kein Problem, das Essen zu geniessen. Und doch steckt potenziell potenzielle... Ähm, Quelle für Schwierigkeiten. Und da ist vor allem die Konsistenz von mhm. pürierten Speisen ein kleines Problem. Ähm, man weiss, dass mit Löffeln gefütterte Babys äh, in der Regel ähm, einfach auch zu viel zu sich nehmen, also eigentlich mehr als ihr Magen-Darm-Trakt ähm, zugänglich wäre. Und das ist eben wirklich der große Unterschied zu Prefrey. Da wird es halt wirklich der ganze Prozess vom Baby geleitet. Also das Baby bestimmt, was es ist und eben auch in vielen Mengen. Und, ähm, ich habe vorher eben erwähnt, Prefrain hat viele Vorteile und ich denke, ein wichtiger Vorteil ist es wirklich, das Vertrauen vom Kind oder das Vertrauen, das das Kind hat, zu stärken. Und wenn sie halt aufgrund von, seinem, von ihrem eigenen Instinkt können, entscheiden können, was sie essen möchte, dann entwickelt sie später einfach auch kein Misstrauen gegenüber dem Essen. Also es, es entwickelt sich viel weniger Nahrungsphobie, wenn sie lernen, dass sie eben auch Lebensmittel ablehnen. Mhm. Und das ist einfach wirklich so ein, ein gutes Fundament später eben auch für die Kind. Und ich berate und unterstütze ja auch viel zum Thema Picky-Eating, das ist so das wählerische Essverhalten von Kindern zwischen zwei und sechs Jahren, wo ja grundsätzlich ähm, zu der kindlichen Entwicklung dazugehört, also das wählerische Essen, und es ist in der Regel Therapiebedürftiges ähm, Problem. Und doch sind halt viele Eltern verständlicherweise besorgt, weil sie ähm, vorher halt mit Brei angefangen haben. Und da haben sie so ein bisschen wie Kontrollen über das Kind und was das Kind zu sich nimmt. Und irgendwann entscheidet das Kind halt einfach auch selber, mhm. ähm, was es möchte und was es eben nicht möchte. Und dann kommen viele Eltern halt ein auch ein bisschen ähm, Zweifel über. Gibt es
0: Sachen, die man beachten sollte, die z.B. gefährlich sein sie oder Lebensmittel, die man vermeiden
1: sollte? Also die Frage ist nicht, was darf mein Kind essen oder was nicht, weil die Liste der verbotenen oder mit vorsichtsgenossenden Lebensmittel ist viel kürzer als die Liste mit Sachen, die ein Kind problemlos mitessen. Und es gibt natürlich Lebensmittel, die sind für Baby äh, einfach absolut verboten. Da gehören ähm, Nüsse dazu, da gehört der Honig dazu. Das sind so die wichtigsten Alkohol. Da muss man, glaube ich, nicht drauf eingehen, <lacht> hoffentlich. <ja. lacht> aber so, Nüsse und, und Honig, das ist ganz klar im ersten Lebensjahr bitte nicht. Bei den Nüsse, andererseits ähm, ist zum Beispiel das Nussmus ähm, kein Thema oder auch Gemahlen, aber einfach keine ganze Nüsse. Also wegen der Konsistenz einfach? Ja, wegen der Konsistenz, sind. rund und hart, alles was hart ist und rund, einfach wirklich nicht. Und bei den Nüsse ist vor allem, ähm, die Berge noch ein anderes Risiko und zwar die, sich, also die lösen eigentlich im Brauche ganz schnell schnelle Entzündungsreaktion hervor. Also das ist dann wirklich sehr, sehr gefährlich, dass wenn man sich an einer Nuss verschluckt, dass es dann wirklich schnell ähm, ja, sehr, sehr eng werden kann. Mhm. Genau. Darum eben keine Nuss. Und es gibt natürlich auch Lebensmittel, die man ähm, vermeiden sollte. Ähm, also wie gesagt, alles, was hart ist, also kein rohes oder generell nichts, was abbrechen und hart ist. Mhm. Und zum Beispiel die Salzmenge ist auch etwas, wo man ein bisschen <lacht> ein Augenmerk darauf legen muss. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen. Also das Schöne an Breivrei ist ja vor allem, dass man als Familie besser und gesünder ist, Weil man mit dem Start von der Beikost mit dem Baby ja selber sich auch ein bisschen Gedanken dazu macht, was kommt bei mir da jeden Tag auf den Teller? Und eigentlich tut sich das Kind ja Sp an von den halten von den Eltern. Und darum rate ich auch immer, dass man eigentlich das am Kind serviert, wo man bevorzugt eben auch gerne essen. Und da muss man natürlich gewisse Sachen ein bisschen berücksichtigen. Ähm und ganz wichtig ist halt einfach auch, dass die Eltern die Sicherheitsregeln immer beachten. Also die schauen wir zum Beispiel im Workshop wirklich bis ins Detail an. Und je kleiner das Baby ist, desto wichtiger ist, dass man die Sicherheitsregeln berücksichtigen.
0: Mhm. Ich denke, viele Eltern haben auch ein bisschen Angst oder Respekt vor ihrem Kind, kein Preis, sondern eben von Anfang an feste Nahrung zu geben. Was ratest du in diesem Fall?
1: Die Angst kann ich gut nachvollziehen. Die hatten mein Mann und ich bei unserer ersten Tochter auch. Und, ähm, es hilft wirklich, wenn man sich Rat holt. Und wenn man nachlesen und eben auch, wenn man die Sicherheitsregeln kennt und die berücksichtigen. Das gibt einfach auch Vertrauen und Sicherheit in uns, aber auch in unser Kind. Und wenn wir zum Beispiel verstehen, dass der Würgerreflex etwas ganz Natürliches ist, also viele Babys würgen ja während des Essen. Und dass man dann eben auch erfährt, dass der Würgerreflex bei den Babys viel weiter vorne ist, bei den Zungen, als, als bei erwachsenen Menschen. Und dass das Würgen an sich nicht besorgniserregend ist. Aber es kann natürlich jetzt die Eltern oder auch andere Leute am Tisch, kann es natürlich ein bisschen ähm, verschrecken, wenn man ja, das sieht, das Baby, das wirkt, genau. <lacht> ähm, Und wichtig ist eben auch, dass man wirklich... Ähm, sich bewusst ist, dass das Kind immer muss gut begleitet sein muss. Das, das gilt für den Brei, aber auch für brei Und das Kind eben allem muss aufrecht sitzen. Das mm -hmm. ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und es ist wirklich bewiesen dass brei Kind kinder kein erhöhtes Risiko haben, dass ein Fremdkörper irgendwie der Rachen versperrt oder dass er in den Atemweg geratet, man muss aber die eigene Intuition walten lassen und vor allem eben auch die Sicherheitsregeln einfach wirklich kennen und ähm, berücksichtigen.
0: Was auch noch oftmals eine Frage ist, wie ist es dann, wenn jetzt ein Baby eben mit sechs Monaten hat mir vielleicht zwei Zähne, die eine noch gar keine, die anderen vielleicht schon vier. Wie viel Einfluss hat es äh, darauf, ob ein Kind
1: schon Prä-Frei essen kann, ob es Zähne hat oder nicht? Es hat keinen Einfluss. Weil es gibt natürlich Sachen, wo ein Kind erst mit den ersten Zehen essen. Also das wären wirklich so Rohköstler, so Rohkostfamilien. <lacht> Oder ähm, wirklich Salatblätter, alles, was man muss, mit den Zähnen zermalen. Mhm. Und das gebe ich aus Sicherheitsgründen dem Kind nicht. Eben wegen dem Abbrechen von kleinen Stücken und dem Verschlucken. Also es muss wirklich weich kochen sein, sodass das Kind mit den Zungen am Gaumen kann verdrücken kann. Das auch immer wirklich selber testen. Das Kind macht das alles mit der Kauleiste. Also es ist, wenn jemand ähm, schon mal von einem Kind oder vom einem Stillbaby in Anführungszeichen ein bisschen ist in die Brust dann weiß man, <lacht> dann weiß man wie weh das kann machen kann. Und für das braucht es wirklich keine Zähne. Aber wirklich alles roh und alles, was eben auch also Salatblätter, ähm, das ist natürlich erst möglich mit der ersten Packen auch. Was
0: gibt es für Tipps für unterwegs oder zum Beispiel im
1: Restaurant? Also brei erleichtert den Alltag ja von vielen Familien. Es ist wirklich entspannter. also Man muss ja dem Baby nicht irgendwie separat äh, Brei geben, sondern es ist eigentlich am Familientisch mit. Es muss nicht extra gekocht werden und darum ist es entspannter für alle. Ähm, und das gilt ja eigentlich auch für unterwegs. Also Ich denke, es gibt in jedem Restaurant gibt's etwas, das man für Kind bestellen kann, ja, wo problemlos ein Baby mitessen kann. Ähm, oder man nimmt halt einfach auch etwas mit. Und für unterwegs generell, was, was die Kinder ja sehr, sehr gerne haben, sind Picknick. Also ich denke, so, ähm, es gibt ja die sogenannten Play-Picknicks. Also vor allem für Kinder wird das gemacht, wo ähm, ein bisschen Mühe haben mit Essen oder eben sehr, sehr wählerisch sind. Wenn man einfach äh, Picknick macht und einfach ganz viele verschiedene Sachen dort ausbreitet und das Kind darf einfach mal zuerst mal die Sachen anschauen und ein bisschen spielen damit und irgendwann geht es ins Mund. Also mhm. das ist... Sowieso Kind unterwegs und ein Picknick machen, ist sowieso eine schöne Idee. Wie lässt sich Breivre mit Stille vereinbaren? Also das lässt sich wunderbar vereinbaren. Und auch da gibt es natürlich einige Mythen zu dem Thema, wo man einfach muss aus dem Weg räumen muss. Beikost sagt ja schon, es ist kein... Ersatzkost oder keine Anstattkost. Also wir mit nicht Milch mal ersetzen. Das hört man ja immer wieder mal. Ähm, der Speisplan des Baby wird einfach ähm, erweitert. Und das Baby ja mit sechs Monaten steckt da in einem grossen Entwicklungssprung. Es braucht mehr Fett, es braucht mehr Kohlenhydrate, es braucht mehr Eiweiß. Das heißt, es braucht mehr Energie, auch zum wachsen. Und darum kommt eigentlich die Beikost wie zu diesen Milchmahlzeiten dazu. Mhm. Und darum wirklich stillen oder Flaschen gehen nach Bedarf, weiterhin, also wie gesagt, nichts ersetzen. Und der Abstillprozess der startet einfach dann, wenn das Kind zuerst mal etwas anderes zu sich nimmt als nur Milch. Und spannend ist ja auch, dass das Kind ja das physische und ähm, das emotionale Bedürfnis, gestillt zu werden, eigentlich ja mindestens zwei Jahre hat und biologische Abstillalter ist eigentlich zwischen 2 und 7. und da wie gesagt bei uns ähm, sagen jetzt mal so das gesellschaftliche die gesellschaftliche Erwartung das Kind ähm, abstille ist also um den ersten Geburtstag um mhm. was auch spannend ist dass ähm, in puncto Allergien und Unverträglichkeiten was ja auch immer ein großer äh, Diskussionspunkt ist beim Thema pre dass man sich einig ist dass Allergieprävention im Idealfall ähm, unter dem Schutz des Stillen passiert. Das mhm. also Stillen hat eine Art ein, ein Schutzeffekt, wenn das Kind eben anfängt, ähm, vom Tisch zu essen. Mhm. Das ist aber einer der
0: Gründe, wieso gewisse Ärzte schon empfehlen, zum Brei zum Beispiel mit vier Monaten zu geben, weil die meisten Mütter in Europa dann noch Stille bis irgendwie sechs Monate mhm. und dann wird gleichzeitig quasi mit fester Nahrung oder Brei angefangen und ja gestillt und das ist dann wie eine Prävention vor vor Allergien oder
1: ja und wirklich also mit sechs Monaten das also eigentlich mit Start von der Beikost, ist es nicht ein guter Moment zum zum Abstillen mm, sage ich ja. jetzt mal so ja. ähm, idealfall wirklich bis bis zum ersten zum ersten Geburtstag mm -hmm. genau. Ich denke, eines der Probleme bei
0: BraveRay, wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, ist auch, dass viele andere Leute so ein dreischwätzen oder sich eben, wie du gesagt hast, Sorgen um das Baby machen. Was sind so die häufigsten Aussagen von anderen Personen und was kann man diesen Aussagen entgegnen?
1: Also ich tue zum Beispiel jetzt an einem BraveRay-Workshop tue ich am Anfang immer ein abholen bei den Leuten, was ihre grössten Bedenken sind. Und ich kann ja teilweise auch Wirklich zwei Generationen, die ähm, es dann kommt. Also das Mami mit dem Großmami und mit dem Baby. Das ist immer sehr, sehr spannend. Und das Grosse, ähm, die, ist immer, oder die Grossangst ist immer vom Verschlucken. Mhm. Oder eben auch, ähm, kommt dann mein Kind genug zu essen rüber? Und, ähm, es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, einfach in vielen Köpfen der Satz, ein Kind braucht gleich mal etwas Richtiges zu essen, und das hat sich so ganz fest in die Köpfe eingebrennt. Und ich verstehe natürlich die, die ältere Generation oder auch die Eltern, ähm, wenn sie eben teilweise auch Mühe haben, ähm, wenn ihr das Enkelkind muss würgen oder wenn es auch mit dem Essen spielt oder wenn eben sich Großeltern dann aus verschiedenen Gründen eben auch Sorgen machen. Und ich denke, da hilft es am meisten, wenn man dort. Fragen beantworten, wenn man sich aber auch stark macht fürs Kind und einfach auch für den eigenen Weg, den man gewählt hat. Und jedes Kind kann irgendwann mit Besteck umgehen und lernt die Tischmanieren. Also ich sehe das bei meinen Kindern. Ich denke, manchmal <lacht> die haben die besseren Tischmanieren als mit Mann und ich. Also da muss man wirklich in diesen Punkten muss man wirklich einfach versuchen, sich fürs das Kind stark zu machen und auch Entspannung bringen. Und wenn so Sachen sind, wo, wirklich, wo es um Sicherheit geht, einfach auch wirklich erklären ähm, oder eben auch ein gutes Buch zum Lesen gehen, wo das ja wirklich auch dann hinten mit Quellen ähm, einfach auch wirklich fundiert ähm, oder fachlich fundiert halt einfach auch beleidigt ist.
0: Gibt es sonst noch etwas, wo du unseren hören und hören möchtest mit auf den Weg gehen?
1: Essen muss einfach Lust und Freude machen und das garantiert wirklich langfristiges gesundes Essverhalten auch vom Kind. Und Nutzt den Start von der Beikost wirklich auch für eine insgesamt ausgewogene Familienernährung? Und fragt vielleicht euch selber auch, ähm, was ist für euch ein angenehmes Essen Was ist für euch ein guter und was ist ein schlechter Essen? Oder vielleicht, wie ist man als Kind selber auch genannt worden? Ich finde, das hat auch ganz einen grossen Einfluss. Mhm. Ähm, und was wünsche ich mir von meinem Kind? Möchte ich wirklich, dass mein Kind alles aufisst oder alles isst, was ich ihm anstelle? Ähm, ist das überhaupt realistisch? Mhm. Und auch wirklich die Frage, welche Vision von Ernährung von meinem erwachsenen Kind habe ich? Und wie kann ich mein Kind da auch unterstützen? Mhm. Danke vielmals, Mariana. Ja,
0: gerne. Schön, dass du bei uns warst. Und es war jetzt ja schon unsere zweite Podcast-Folge, die wir das zusammen stimmt. aufgenommen ja. haben. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch eine dritte. Ich würde mich freuen. Ja. Und alles Gute dir noch bis dann. Danke gleichfalls, Messi. Tschüss. Ciao. Das war er? der hand aufs herz podcast zum Thema Breivrei. Den Link zu Mariana ihrem Breivrei-Workshop und zum Herz-an-Herz-Online-Shop findest du in den Shownotes. Folgt Herz-an-Herz-Wintertour auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund ums Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem dieser Themen in die Welt tragen willst, dann kontaktiere uns gerne unter Podcast herzanherz.ch